0: Va ora in onda, filo diretto.
1: E la linea torna ad Antonino Danna. Grazie caro Federico il Meneghino Volante. Allora 0292947222 apriamo il, eh, apriamo il telefono qui per tutti voi e in particolare adesso eh, credo ci sia già una telefonata. Pronto chi è là? Pronto? Sono in linea? Sì, pronto. Ah, pronto, buongiorno,
2: buongiorno. Eh, senta, buongiorno. Mi, chiamo... buongiorno. mi chiamo Fabrizio Foschi, sono ehm, diciamo un ex insegnante di storia e filosofia. E, ehm, volevo intervenire sulla questione, a mio parere, molto seria e molto grave, sollevata eh, dal dibattito in seguito alle posizioni di De Angelis e mm. eh, diciamo eh, Rocca e tutto il, il, il contorno relativo alla, alle celebrazioni della, della strage di, di Bologna. Perché eh, secondo me c'è una grave questione, una questione di carattere metodologica? Perché nella misura in cui si cerca di individuare un punto di riferimento per una cosetta storia comune italiana, si cerca di di fare coincidere la verità giudiziaria con la verità storica. Questo a mio parere è un grave errore, perché è vero che c'è un verdetto giudiziario, ce ne sono diversi, ai quali è giusto attenersi. Tuttavia eh, la storia dimostra che non si può procedere nella ricostruzione, nella ricomprensione della storia attraverso verdetti di carattere giudiziario, cioè la verità storica è una ricerca continua e non coincide con la verità giudiziaria. La verità storica è un percorso che deve essere sempre tenuto aperto, per cui eh, a misura in cui è giusto eh, riconoscere un un processo, una conclusione, un percorso giudiziario, bisogna anche dire che eh, la ricerca deve continuare, nella misura in cui di questo si parla ai giovani, perché questo è il punto, perché se noi eh, eh, definiamo la storia come un tribunale, allora ricadiamo nell'epoca delle rivoluzioni, nell'epoca di Robespierre e tutta la storia contemporanea, ma soprattutto la storia moderna, è piena di casi in cui se si fosse proceduto per verità giudiziarie, noi saremmo oggi a una totale cancellazione di quella che può essere definita una verità storica, penso alla questione della, della scoperta dell'America, tanto per dire o degli indios, eh, oppure appunto del, del processo rivoluzionario eccetera. Quindi, Il mio appello è che, a misura in cui ci sono degli insegnanti che a scuole riaperte dovranno fare i conti con il il percorso storico, tengano conto di questo fatto. Cioè la storia è una comprensione di evenimenti, è una ricostruzione, è una riapertura di contesti, contesti che possono benissimo essere ripresi e riaperti anche nella circostanza della, della strage di Bologna, perché non capisco perché non, non, non si possa allargare lo sguardo e, e fare un discorso di contesto, ma appunto far coincidere la storia con un'operazione giudiziaria, con un tribunale è secondo me un grave errore, questo è, è quanto, grazie, grazie della vostra accoglienza.
1: Prego, Eh, c'è poco da dire. Insomma, è ovvio che le sentenze di tribunale non sempre sono quelle della storia. Le sentenze di tribunale servono a mettere un punto definitivo su un iter giudiziario, tali sono e tali vanno prese. Detto ciò, a margine di questo si possono eh, coltivare dei dubbi, questo è fuori discussione, siamo tutti liberi di coltivare questi dubbi, specialmente quando ci si trova davanti a dei misteri e specialmente quando ci si trova davanti a 85 morti in una strage del genere. Resta il fatto che eh, uscire pubblicamente tu portavoce del eh, governatore del Lazio dicendo eh, Mambro, Ciavardini e Fioravanti sono innocenti, perché è così? E perché è così non è coltivare un dubbio. E fare un'affermazione, ma se fai un'affermazione lo devi provare. Questo è il punto. Non è perché io potrei anche alzarmi e dire non siamo mai stati sulla luna. Eh sì, perché? Perché lo dico io? E chi se ne frega che lo dico io, scusate. Eh, E voglio dire, siamo sempre lì, è lecito coltivare dei dubbi sulle ricostruzioni storiche di fatti misteriosi, o comunque alquanto circondati da mistero vedasi il caso di Ustica Eh, ultimamente, ah ma le sentenze dicono che è stata una bomba sì, le sentenze dicono che è stata una bomba i tracciati radar lasciano l'interpretazione di un missile Francesco Cossiga che era il primo ministro italiano disse che è stato un missile c'è una sentenza di risarcimento civile che parla di un missile e allora non è che possiamo scrivere i libri di storia appunto sulla base delle sentenze ne teniamo presente però dobbiamo anche attenerci ai fatti alle ricostruzioni dei fatti io dico che ormai Bologna appartenga eh, al di là di quello che i tribunali hanno detto al tribunale della storia e al tribunale di Dio per chi ci crede il tribunale della storia si può pronunciare nel momento in cui questo governo come tutti gli altri governi precedenti Eh, onorerà la promessa di desecretare tutto quello che c'è da desecretare quando tu hai tutta la documentazione in mano ne parliamo che ruolo ha avuto Carlos lo sciacallo, c'entra con questa storia? non si sa che cosa c'entra il ruolo dell'OLP con questa storia? non si sa eppure Cossiga parlò di un potenziale incidente di un tale dell'OLP che era in viaggio di trasferimento stava andando a fare un attentato fuori dall'Italia sfruttando il Lodomoro gli scivolò la valigia, cascò ed esplose e e comunque qualcosa detto da un signore che era il primo ministro di questo paese quando ciò è accaduto io ho rispetto, ci mancherebbe delle sentenze di tribunale tra l'altro avendo letto qualche libro sull'argomento anche sul comportamento tenuto da Mambre e Fioravanti con i parenti delle vittime e così via Diciamo che eh, le mie riserve su loro due sono eh, di carattere morale e mh, oltre, insomma, mh, di carattere morale su come si siano comportati nei confronti della giustizia e così via. Ma detto ciò, al di là delle impressioni che uno può trarre, resta il fatto che abbiamo bisogno adesso che parli il Tribunale della Storia e che gli storici dicano la loro. Dopo 40 anni, bene o male, quelli che erano protagonisti di questa storia o che sono stati indicati come protagonisti eh, sono ancora al mondo, c'è chi ha pagato il suo conto con la giustizia, Mambro e Fioravanti hanno pagato il loro conto con la giustizia, se sanno qualcosa che la dicano, così come vorremmo sapere qualcosa da Moretti per quanto riguarda il caso Moro e così via se non riusciremo a saperlo da loro la speranza è che prima o poi da qualche archivio salti fuori la carta giusta che ci racconti come sono andate effettivamente le cose tutto qua le sentenze si rispettano, restano lì ma certamente per quanto riguarda il dibattito della storia il dibattito grazie a Dio resta libero che che ne pensino i signori che dicono dovete stare zitti si potrebbero avere tanti dubbi eh, ci sono stati tanti dubbi sulla questione di Piazza Fontana, su Sofri, Bonpressi, Pietro Stefani, e non mi pare che ci si sia stracciati le vesti. Per cui D'altronde in questo paese esiste la verità, io so solo che in Piazza Fontana da un lato c'è una lapide che ricorda il povero Pinelli e dice che la strage è stata fatta in un certo senso, dall'altro lato c'è la lapide posta dal comune di Milano che dice che è stata tutt'altra cosa. Questa è l'Italia, cosa volete che vi dica? Niente come in Italia vita più breve della verità, probabilmente, e non solo in Sicilia come scriveva Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo. Abbiamo un'altra telefonata,
3: pronto chi è là?
1: Sì, ciao Antonino, sono il Walter, buongiorno.
3: dici. Allora, eh, mi è piaciuto molto l'intervento del professore precedente, sono d'accordissimo in quello che dice, poi la seconda cosa invece è che io mi rifaccio a Luciano De Crescenzo e ammiro e sto bene con le persone che si fanno domande, quindi al punto interrogativo, mi fanno paura quelli che usano solo il punto esclamativo, questa è la mia filosofia. La terza cosa, volevo parlare prima con Morelli, era... Lui dice cose corrette, io, a me piace, Moren è una persona pratica, però poi di fronte alle sue parole sui vandali che vanno, vandali, sui deficienti che sono andati a, a fare porcheria, avessero fatto qualcosa di bello nel disegno, eh, sulla galleria Vittorio Emanuele e poi ti trovi Picchetto che si fa prendere per i fondelli da quattro deficienti che bloccano le strade. Allora, eh, qui bisogna fare uno più uno, ma Picchetto chi è? Cos'è? Cosa fa? È mentalmente sano, perché per fare quello che ha fatto, farsi prendere per i fondagli a quattro deficienti incompetenti che dicono minchiate, catastrofiche, esagerate, senza nessuna base scientifica, io non lo so. Cioè, sarebbe come se Pichetto andasse a incontrare questo signore che ha ammazzato Iris per capire perché l'ha ammazzata. Non ha senso, non ha senso. Le istituzioni sono tali e non possono andare a confrontarsi con il nulla, magari con il nulla, andarsi a confrontare con chi non le riconosce. Questa è la cosa peggiore che possa fare. Sono messaggi terribili che passano. Cioè, qui se uno fa il deficiente, va a parlare col ministro. Uno che per tutta la vita ha fatto il suo dovere, ha rispettato le leggi, ha pagato fino all'ultimo, sempre calci nel. Come dicevi prima. Mettere il culo davanti al piede. Ecco, noi siamo quelli che mettono il culo davanti al piede. Però Picchetto meriterebbe di essere lui il culo davanti al piede di un italiano. Ciao Antonino.
1: Ciao carissimo. Guarda, ehm, io capisco il tentativo di comprendere le, le opinioni altrui. Però il, il dialogo si fa partendo su basi di parità. Parità vuol dire reciproco rispetto. Se tu ti presenti già davanti al Ministro dell'Ambiente, con il tono che stiamo parlando col boomer, ora gliela facciamo vedere noi, non c'è questa parità. Secondariamente quando si fanno delle discussioni, le discussioni si fanno con una polemica sulle cose e non sulle persone che è quello che ogni tanto capita anche qui quando si discute, capita che si degeneri passando dalla polemica sulle cose alla polemica sulle persone. Ma la polemica sulle persone non serve a niente, è buona solo per farci i talk show, che di fatti non segue più nessuno, comunque non ci si capisce più granché un cavolo. Tu vuoi andare, tu ministro vuoi colloquiare con questi signori? Fallo, però pretendi rispetto perché sei un'istituzione. Ma non puoi comunque prescindere dal fatto che questi signori arrivano davanti a te forti, si fa per dire, delle loro bravate. Nel momento in cui tu li li incontri tu stai comunque giustificando le loro bravate perché stai riconoscendo il fatto che alla fine della fiera parli con loro proprio in virtù delle bravate che hanno fatto per mettersi in mostra e in un certo senso li autorizzi a compierne delle altre. Non si può dare una normalizzazione o legittimazione politica a della gente che va mettendo a soquadro la barcaccia, che va imbrattando la facciata del Senato, il monumento a Vittorio Emanuele, che va a, imbracci- a imbrattare la galleria e così via. Non si può dare legittimazione politica a dei coglioni, perché io non riesco a definirli in altro modo. Mi chiedo scusa eh, a chi mi sta ascoltando, perché eh, non è un termine molto salottiero, ma non si può dare un riconoscimento a dei coglioni che si mettono a sedere sulle autostrade sulle autostrade, rischiando la loro vita, nonché l'incolumità di chi è in automobile o sul camion, e impedendo alle persone di andare a lavorare. Questo è il punto. Io ho visto qualche video di questi blitz di Costoro, e una di queste signore, veramente, che va lì e li prega in ginocchio, e gli dice «Per favore, io non ho avuto lavoro per tre anni, oggi è il mio primo giorno di lavoro, non potete farmi perdere il lavoro». Ma si può arrivare a questo, la protesta ambientalista, la protesta qua, la protesta là, e tu che diritto hai per impedire a una madre di famiglia di andare a cercarsi pane dopo tre anni che non ha avuto lavoro? Concretezza, concretezza, anche perché, torno a ripetere, siccome su questo argomento c'è un ampio dibattito scientifico aperto, siccome c'è gente come appunto Carlo Rubbia o Antonino Zichichi che dicono ragazzi guardate che non c'entra niente l'attività umana allora se permettete mentre si fanno queste discussioni non avete il diritto di imporre alla gente il blocco dell'autostrada perché dovete sensibilizzare, non state sensibilizzando niente state solo compiendo un sopruso e dare voce o accogliere e farsi sbeffeggiare, come ha scritto Libero stamattina, dai signori che vanno perpetrando questi questi soprusi, non mi sembra un gesto di un governo che dice di essere di destra. Un governo che dice di essere di destra è un governo che garantisce legge e ordine, che non è fascismo, perché la democrazia funziona se ci sono le regole. Non è vero che per esserci democrazia ci deve essere un po' di casino. Queste sono cazzate. Per esserci democrazia ci vogliono le regole. Adesso, amiche amici miei, ma non dell'avventura, vi ringrazio del vostro tempo. Ora segue il faccia a faccia con la professoressa Anna Bono. Sta succedendo di tutto nel Niger e quello che succede è qualcosa che ricade anche su di noi. Eh, presunti amici che noi avremmo al di là di quella che era la cortina di ferro tutori di valori, tutori di questo e di quello in realtà si stanno servendo dell'Africa per creare problemi non solo all'Europa ma anche a noi, al nostro piano Mattei anche alla possibilità di fermare gli sbarchi anche alla possibilità di portare un po' di pace in un continente che è straricco ma vive nella miseria più infame Gente che fa affari con dei regimi da fogna, dittature corrotte, che vivono semplicemente praticando il potere per il potere e sostanzialmente nella corruzione. Ecco, la professoressa Bono fa il punto della situazione sul perché il Niger ci debba interessare e sul perché del Niger noi dovremmo preoccuparci e non poco. A novembre il Niger che peraltro è il il crocevia delle migrazioni che poi arrivano sulle coste dell'Africa e della della Tunisia e della Libia eh, cercando un passaggio da quei cani bastardi degli scafisti. Ecco, il Niger era invitato a Roma per discutere del problema nell'ambito della presentazione del piano Mattei. Indovinate un po', il Niger che adesso ha chiesto aiuto alla Wagner, tanto per chiarirci, non sarà presente in quel di Roma. E sapete questo che cosa significa? Eh? Che ci hanno fatto un buono. E sapete che cosa vuol dire che ci hanno fatto un buono? Che ci succede quello che è successo all'Ortolano. Signore e signori, grazie per essere stati con noi. Adesso il faccia a faccia con la professoressa Bono. Alle 10.35 l'immenso Pierluigi Pellegrin. Eh, Alle 12 Giulio Cainarca con i Promessi Sposi, restate con noi, grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. La canzone finale con cui poi ci si lascia Enzo Trucciolo a ti chiami Africa 1980. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. E allora quest'oggi per il filo diretto io ho il piacere di ritrovare una persona che eh, conosce molto bene l'Africa, che ama l'Africa, ci ha vissuto e eh, come tale credo sia ampiamente titolata a parlarne. eh? La professoressa Anna Bono che ringrazio per il suo tempo. Professoressa senta io sono qua sulla pagina che la BBC eh, ha dedicato agli eventi che stanno accadendo in Niger e che segue ovviamente minuto per minuto questo colpo di stato militare. Per dirne una, stamattina le giunte militari di Burkina Faso e del Mali hanno offerto supporto eh, al eh, viaggio, diciamo così, al viaggio dei loro leader. In, in, in Niger in modo tale per dare supporto appunto al generale abduramane Chani, che è l'uomo che ha rovesciato il presidente democraticamente eletto o comunque legittimamente eletto, la giunta ha nominato poi un nuovo primo ministro alle 16:23 di oggi, 8 di agosto la Wagner, dice Blinken, la Wagner si sta avvantaggiando del colpo di Stato nel Niger e questo lo dice il segretario di Stato americano e io comincio a preoccuparmi e non poco e infine sempre la, eh, la giunta militare nigeriana del Niger, scusi dice che non può accettare una visita ad alto livello dell'ECOWAS quindi l'organizzazione degli stati dell'Africa occidentale che peraltro li ha minacciati di uso della forza qualora non si ritorni allo status quo ecco, eh, i quali dicono noi non possiamo accettare una visita ad alto livello dell'ECOWAS allora, che cosa sta succedendo in Niger, professoressa? che cosa sta succedendo soprattutto in questa parte d'Africa?
4: in niger sta succedendo quello che è già successo nei due anni scorsi proprio nei due paesi che stanno offrendo sostegno eh, anche militare eventualmente al niger e cioè il mali e il burkina faso eh, sia in mali che in burkina faso ci sono stati ben due colpi di stato militari eh, sia In Mali e soprattutto in Burkina Faso questi colpi di Stato sono stati accolti tendenzialmente, complessivamente dalla popolazione con sollievo, nella speranza che eh, con un governo in mano ai militari eh, le cose andassero meglio. Eh, Meglio in che senso? Sia in termini di minore corruzione e poverini perché eh, non sono i militari in Africa eh, una garanzia di maggiore trasparenza e sia per limitare ciò che rende la vita intollerabile impossibile soprattutto in in alcune parti di questi due paesi e questo vale anche per il Niger e cioè eh, delinquenza eh, diffusa ma soprattutto la presenza di gruppi jihadisti di gruppi armati Jihadisti che, eh, che agiscono praticamente incontrollati o perlomeno eh, lo sono, diventati, sono diventati più arditi e, più, eh, e quindi più, eh, più minacciosi da quando questi due paesi hanno deciso di fare da soli e tutt'al più, questo nel caso del Mali, eh, appoggiarsi ai mercenari russi della, della Warner. Eh, due colpi di Stato, due paesi vicini al Niger, eh, e adesso il Niger, dove i militari hanno preso il, il potere eh, e, e sembrano ben determinati a mantenerlo, anche perché eh, la, la minaccia di un conflitto nel caso eh, loro non recedano e non ripristino ripristino le istituzioni democratiche. La minaccia di un conflitto è una minaccia estremamente seria e che eh, probabilmente loro in questo momento ritengono più un un bluff che eh, che una minaccia reale.
1: Scusi, ma la Russia che vantaggio ha? Perché dire Wagner vuol dire Russia. Putin che vantaggio ha nel destabilizzare quest'area visto che la gente peraltro è scesa in strada inneggiando a Putin contro invece i francesi?
4: Sì, sì. Beh, il vantaggio è di allargare, di ampliare il suo, la sua influenza in questo continente e il vantaggio è di sottrarre ehm, sia dal punto di vista diplomatico e politico sia dal punto di vista dell'accesso a risorse e materie prime importanti sottrarre dei territori all'Occidente ormai Putin lo dice chiaramente da mesi che la sua sua guerra, la parola guerra non la usa ma la sua battaglia è contro l'Occidente contro il capitalismo, vecchi temi recuperati E, e, e quindi... Eh, Quindi, eh, ripeto, un un duplice vantaggio. Eh, Non va va sottovalutato, anche se eh, se ne parla poco, il vantaggio di aumentare il peso eh, della Russia alle Nazioni Unite, dove dove si eh, discutono eh, eh, le questioni internazionali e dove si... eh, Eh, si tenta non sempre con dei risultati, ma comunque si tenta di eh, prendere delle decisioni, soprattutto eh, in situazioni di crisi. I paesi eh, rappresentati, presenti alle Nazioni Unite sono 194 e l'Assemblea Generale eh, ehm, vota, all'Assemblea Generale votano tutti, più sono i paesi eh, che votano, disposti a votare perché ne ricavano in cambio eh, eh, dei vantaggi in favore dalla parte, schierandosi dalla parte della Russia e più la Russia eh, si, eh, si avvantaggia. Quali sono i vantaggi dei paesi eh, eh, su, eh, che possono indurle? I governi di questi paesi a schierarsi con la Russia. C'è stato il, il 27 e il 28 a San Pietroburgo, c'è stato un, il secondo summit Africa-Russia. Eh, e putin ha detto chiaramente che partendo dai paesi amici e ne ha individuati sei è disposto e e promette di dare assistenza militare gratuita armi gratuite grano gratuito e taglio dei eh, dei debiti debiti, contratti e e, e qualunque altra cosa investimenti e via dicendo Tanto per dimostrare quanto fa sul serio, ha persino regalato un elicottero al presidente dello Zimbabwe, un paese amico da da moltissimi anni, legato alla Russia da moltissimi anni. E i leader africani, i governi africani, non sono insensibili a queste queste offerte di,
1: di amicizia. Questo lo sappiamo.
4: Eh. No, 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 queste offerte di, di denaro e sotto forma di prestiti, fondi, investimenti, materiale e, e via dicendo.
3: La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
4: Anche perché quasi tutti eh, sono, eh, io dico quasi tutti, proprio per ammettere che ci siano delle eccezioni, quasi tutti sono governi estremamente irresponsabili e corrotti che sprecano denaro pubblico senza senza limiti e senza farsi scrupoli, e quindi poi hanno bisogno di denaro hanno bisogno di...
1: Senta, ma mh, professoressa eh, intanto da un lato mi permetta di fare questa considerazione mi sembra di essere tornato indietro al 1963 con Khrushchev che in fondo fa, in fondo fa l'amicone eh, di Nasser mm. eh, gli dice no, te li diamo noi i MIG, ti, diamo, ti costruiamo la diga da Swan, ti facciamo questo e ti facciamo quello purché tu resti nell'orbita sovietica e abbandoni sì. gli americani quindi mi pare che la direttrice politica la direttiva politica continua a essere sempre quella avere Beh, uno sbocco sì. in Africa
4: Semplificando, sì, eh, non c'è dubbio, con un partner che all'epoca si Eh. affacciava appena, anche se c'era già, eh, perché era già presente, ma che è la Cina, che invece adesso ha un ruolo eh, enorme.
1: Esatto, e a maggior ragione proprio questo io le voglio chiedere. Voglio dire, nel 62-63... La Cina sostanzialmente era un paese economicamente a terra e a pezzi. L'Unione Sovietica era, eh, era un'economia comunque di un certo tipo, ma diciamo che si poteva permettere queste azioni. Oggi le cose si sono rovesciate. Complicate. Allora, sì, direi di sì. Allora le dico, fino a che punto Pechino ha interesse a lasciare eh, briglia sciolta alle iniziative di Mosca? Perché è ovvio che a un certo punto è Pechino che alza la cornetta e dice vlad ma che stai facendo
4: Eh, nessuno ha interesse a a lasciare che i i concorrenti gli avversari i contendenti eh, abbiano campo libero e i contendenti sono altri ancora perché poi sullo scenario eh, africano si sono affacciati nel frattempo altre potenze altri paesi o che eh, che noi non non consideriamo potenze ma che un ruolo importante possono avere per esempio la turchia che anch'essa ma in questi ultimi anni eh, si sono aperte eh, sedi diplomatiche in, in africa a decine il, il, L'interesse per il continente eh, si, è, si è moltiplicato, si è rafforzato e quindi è una situazione, mh, non fosse che si parla del destino tragico di, di, di milioni, di decine di milioni di persone, sono, è uno scenario estremamente interessante, mh, ripeto interessante, ma eh, eh, lo dico con, eh, eh, con amarezza, però, perché eh, sì, da studioso, da, da, da ricercatore, è uno scenario così complesso, così mutevole, così instabile e eh, 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 terreno di studio, di... ma eh, in effetti eh, tutte, eh, tutte le... le, le, le tutto ciò che si è detto, soprattutto negli ultimi anni, eh, a proposito dell'Africa, eh, immaginando un paese, un continente in, in crescita, in sviluppo, e eh, 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 che stava superando i. i i fattori critici, gradualmente, lentamente, ma lo stava facendo, e parlo della corruzione, del tribalismo, in questo momento si, si, si stanno rivelando, eh, ho parlato di colpi di Stato, ma ce ne, in quattro anni ce ne sono stati nove, compreso quello in Niger. E... Poi abbiamo paesi come il Sudan in guerra, l'Etiopia che ne ha finita una ma ne sta incominciando un'altra, la Somalia che è praticamente in guerra dal 1987, nonostante tutti gli aiuti economici e militari, il Centrafrica che da 12 anni. 11, eh, in mano a, a gruppi armati e, e il governo sta in piedi solo proprio perché alcune migliaia alcune centinaia o migliaia di Wagner, di, di mercenari proteggono la capitale e, 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 e poco territorio attorno e potrei, potrei continuare E e poi appunto c'è questo, il dilagare, veramente è stato un dilagare in questi anni, nonostante tutti i tentativi di mettere un freno del del Jihad, sia gruppi armati legati ad Al-Qaeda o all'ISIS che hanno, non solo si sono, eh, moltiplicati nel Sahel ma anche altrove oggi come oggi un gruppo armato legato all'Isis eh, eh, nel, eh, lav- lavora opera nel, nel nord del Mozambico cosa che non era mai, eh, mai successa il Mozambico è molto lontano dal Sahel e eh, 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 è, è uno scenario molto molto preoccupante dove eh, nel quale eh, è, è, è difficile eh, inserirsi positivamente. Beh, io poi come africanista e, e, e da tanti anni ho capito una cosa, eh, far danno dall'esterno, eh, e parlo dell'Africa perché è il mio continente, far danni dall'esterno in un paese africano è, è facile, far, eh, f- fare del bene, cioè... Eh, ehm, intervenire con eh, cambiamenti positivi è estremamente difficile anche perché comunque il destino di ciascuno di questi paesi è, nel, è nelle loro mani parliamo di stati sovrani di, di governi e di classi dirigenti e di popolazioni pienamente eh, 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 in grado responsabili e, 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 e quindi non, non... spesso sento dire ma bisogna fare, non bisogna fare l'Africa è dimenticata bisogna... Com- come mai non si, non si fa qualcosa contro che ne so appunto il Jihad è... Eh, eh, si fa a condizione che eh, i, i paesi, i governi, i paesi interessati siano disposti ad accettarlo e, soprattutto, si fa ma sostituirsi, eh, pratica, in certi casi, interamente a un governo locale, non può dare, in nessun ambito può dare dei, dei risultati mh, duraturi, e eh, definitivi e eh, 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 questo vale, adesso non so perché mi viene in mente, forse perché proprio poco fa me ne occupavo, vale anche per esempio per la lotta a, a malattie come la malaria o, o l'AIDS o altre malattie in Africa. N- n- non, Contro la malaria e e in Africa c'è la la maggior parte dei dei casi e dei decessi, ma proprio più del 90% a livello mondiale. Contro la malaria dall'esterno si è fatto molto. Con, eh, eh, ci si è prodigati con, portando zanzariere e, e, e prodotti eh, per la disinfestazione eccetera ma, ma sostituirsi a un governo che però non si preoccupa de, de, del contro, di, di bonificare e di investire eh, quindi di bonificare, quindi sottrarre alla, alle zanzare anofele il loro habitat ed di investire in, eh, in programmi di. Eh, sia sanitari che di, 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 di prevenzione sia di cura eh, eh, si può fare fino a un certo punto eh, un, c'è un limite oltre al quale e poi, e poi può succedere che, eh, che ne so, 10 anni 12 anni di interventi con eh, ottimi risultati vadano in fumo in un momento perché, perché capita un colpo di stato che, o una guerra civile che, che va significano eh, mesi e anni scappano, di...
1: Scappano dalla guerra e dalla fame, ma fino a un certo punto. Perché chi è causa Beh, dalla guerra, e dalla,
4: dalla guerra e dalla fame, dall'Africa, dalla fame soprattutto eh, se intende l'emigrazione illegale, non sì. scappa proprio nessuno, perché eh, non, eh. chi è affamato, chi è affame, non, non ha fame eh, non ha modo e mezzi per... Eh, per affrontare un viaggio così lungo e costoso come quello che affrontano gli africani e gli asiatici che viaggiano illegalmente per, per raggiungere l'Europa. Dalla guerra pochi, ma questo lo, lo ricaviamo sia dall'elenco, dal numero delle persone, d- dalle na- dalla nazionalità delle persone che arrivano, i numeri maggiori sono da paesi che per fortuna loro in questo momento non, non sono in guerra e non sono instabili, parlo della Costa d'Avorio per esempio, che in quest- quest'anno è, è il paese da cui provengono più eh, emigranti illegali in Italia. E poi ce lo dicono anche i numeri dei, eh, eh, delle richieste di asilo accettate che continuano a essere eh, anche quest'anno molto, molto bassi. Il, su, su 100 persone che chiedono asilo, eh, al, al massimo si, si arriva all'11, 13, 14% di, di, eh, di Domande accettate, questo ce lo dice il Ministero dell'Interno e poi qualcun altro ottiene protezione internazionale, insomma la maggior parte delle, delle persone che lasciano l'Africa il, e, e, e entrano illegalmente in Italia no, non lo fanno, di sicuro non per fame perché non ne hanno i mezzi, cioè. per lo più, e ce lo dicono i dati del Ministero dell'Interno di anno in anno, per lo più neanche eh, per scappare dalla, dalla guerra. Eh, chi scappa dalla guerra in Africa scappa nel paese, scappa un po più in là cioè rimane nel suo paese ma si sposta in una zona non pericolosa e se la situazione è, è più grave eh, scappa nel paese in uno dei paesi confinanti che ne so se eh, dal niger scapperà in nigeria per, per dire oppure in chad dal se fosse eh, dal sudan scappa in etiopia e cade un po dalla padella brace, poverino ma Ma questo è quello che succede eh, a livello... A livello, a livello continentale, sì, la maggior, parte delle, eh, dei, la maggior parte dei profughi sono profughi interni, cioè sono persone sfollate, vogliamo chiamarli così, cioè sono persone che non lasciano i, i confini nazionali per mettersi in salvo e, e sono una quarantina a livello mondiale, molti africani e, e poi ci sono appunto i, 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 i rifugiati, ma la maggior parte parte sono in paesi confinanti, anche perché è la prima prima scelta, nessuno o quasi nessuno che lascia un paese per mettersi in salvo eh, si auspica di, 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 di lasciarlo per sempre, quindi la scelta e e sempre di eh, allontanarsi il meno possibile da casa nella speranza di poterci tornare eh, al più presto. Una speranza che non sempre, anzi in molti casi non si avvera, non viene soddisfatta, però eh, questo questo è quello che tutti comprensibilmente sperano se se sono costretti a fuggire da casa perché perseguitati o o perché... in corso una guerra. E...
1: Professoressa, senta, ma visto che è stata citata più volte l'Etiopia e insieme con la Somalia, a questo punto mettiamoci anche la Libia dentro, eh, necessariamente qui viene fuori ed entra in ballo il piano Mattei. Ora, in una situazione così, diciamo, ingarbugliata come quella che si sta verificando adesso in Africa, in cui peraltro vorrei capire qual è il suo pensiero a proposito anche di dei nostri grandi amici, visto che abbiamo pure firmato il trattato con loro al Quirinale e i nostri grandi amici francesi, voglio proprio sapere da lei che cosa ne pensa, insomma come sta andando a finire il loro eh, piede da sempre posto nel cuore dell'Africa e in tutto questo noi il piano Mattei come lo implementiamo? Con le belle parole o dovremmo guardare eh. la marina, l'esercito e l'aeronautica?
4: Beh, ovviamente escludendo di mandare eh, in, eh, la marina, l'esercito e l'aeronautica in paesi sovrani, come, eh, come ho, ho detto prima, e eh, 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 questa è l'incognita di questo piano Mattei, a quali paesi eh, rivolgersi, su quali paesi puntare, di quali paesi... Fidarsi. Il Niger mi ha fatto una domanda molto appropriata perché il Niger è uno dei paesi che sono stati invitati il 23 di luglio a Roma per questa conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni che, introdu- che in- dovrebbe introdurre al vertice. Di, del prossimo ottobre, eh, Vertice Italia-Africa, durante il quale sarà illustrat- saranno illustrate le, le caratteristiche di questo piano Mattei. Il Niger perché era stato invitato? A parte che è il settimo produttore mondiale di, eh, di uranio che, eh, che già ha, ha la sua importanza. 20, l'anno, l'anno scorso quasi il 25% dell'uranio eh, acquistato dall'Unione Europea proveniva dal, dal Niger. Ma non è tutto perché il Niger è anche un paese attraversato da una delle rotte eh, più usate dalle reti criminali che organizzano i viaggi degli immigranti illegali di cui parlavamo prima. Ed è sede tra l'altro di uno degli hub maggiori, è la città di Agadez, che è la città in cui eh, nel corso degli anni decine e decine di migliaia di emigranti si sono concentrati in attesa di provare ad entrare in libia in algeria attraversare il deserto del sahara e poi raggiungere le coste meridionali del mediterraneo e questo è un altro elemento che rende un altro fattore che rende, renderebbe il niger necessario ecco, renderebbe necessario coinvolgere il niger nel piano, nel piano mattei non basta il, anni, l'anno scorso eh, il, i, i contingenti francesi ed europei che fino ad allora avevano base e, e lo hanno avuta per circa dieci anni in Mali e sono le truppe francesi e europee, anche italiane che sono, eh, sono state destinate a combattere i gruppi jihadisti di cui parlavamo prima. Ecco, eh, l'anno scorso eh, il, queste truppe si sono spostate, mh, hanno lasciato il Mali e si sono spostate in Niger. Il Niger è diventata la base anche delle operazioni contro i jihadisti. E se, però il Niger, io dubito tanto che a ottobre arriverà, alla, si, si presenterà alla conferenza Italia-Africa anche perché ha già eh, sospeso i rapporti diplomatici con, con la Francia, con gli Stati Uniti, con la Nigeria e non so con che altri paesi e comunque sta dicendo, cioè, se rimane in mano a, questi, eh, a questa giunta militare eh, non credo proprio che abbia eh, in, volontà e interesse a mh, partecipare a un piano a un piano Marshall o a qualunque altra proposta di, di, di analoga e, e quindi e questo è uno dei paesi su cui si sperava di poter contare e adesso, e adesso non è. non e questo vale anche per altri, per altri stati che sono strategici o per prevalentemente per la questione appunto dell'immigrazione illegale o più in generale eh, e, e che e che si vedrà, vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, che risposta daranno. Posto che eh, abbiano interesse a una proposta virtuosa di, di collaborazione economica e commerciale che giovi allo sviluppo, eh, al loro sviluppo,
1: professoressa, senta. Ma vista allora mh, questa situazione. Che cosa può fare l'Italia da sola e che cosa può fare l'Italia in quanto parte dell'Unione Europea? Perché a questo punto siamo veramente da soli contro un gigante da più di 2-3 miliardi di abitanti. Voglio dire, non è che... No, no,
4: no, chi parla?
1: No, dico, l'Italia contro... nei confronti dell'Africa. Da soli non Beh, ce la possiamo fare di
4: sicuro, eh, eh, nessuno ce la può fare da sola. Sì. In Africa, comunque, no, ridimensioniamo: in Africa gli abitanti sono un miliardo e quattro, eh, è un e 4. continente molto poco abitato. Eh, 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 un africano su sette è nigeriano, poi c'è l'Etiopia come altro paese, con... molti altri paesi hanno un... una popolazione, molto... comunque siamo un miliardo e quattro di persone, 54 stati e, e... no, l'Italia da sola, difatti l'Italia non conta eh, in questo piano Mattei, l'Italia da quello che ho capito propone un modello, propone il piano Mattei come modello di rapporto con i paesi africani eh, e conta di coinvolgere eh, di sicuro l'Unione Europea, ma eh, se ricordo bene le parole del ministro degli esteri italiani, Eh, l'aspettativa è ancora maggiore lui ha parlato di un grande piano Marshall per l'Africa che coinvolga quindi non non soltanto eh, l'Unione Europea ma anche gli Stati Uniti e non so quali altri altri paesi Eh, sempre che Pechino e Mosca
1: non arrivino prima
4: Um, no, ci sono già, sono, sono già lì sia Pechino che, che Mosca, e più Pechino che Mosca, anche se Mosca, eh, cioè la Russia in questi ultimi anni ha. Eh, la, la, la ha puntato soprattutto su rapporti di collaborazione, di, di assistenza militare. E, e, e con ciò si è, si è ha stabilito, ha stipulato accordi con credo una ventina di paesi. La Cina molto di più: la Cina invece ha, la strategia della Cina è soprattutto eh, si basa su prestiti e investimenti, realizzazione di grandi infrastrutture. E la Cina è diventato il secondo paese partner economico dell'Africa come paese, ha scavalcato la Francia per dire, ma già da, da un po' e...
1: Professoressa, senta, per
4: concludere <ride> Non so dirle di più perché appunto lo scenario è questo Certo
1: e Allora a maggior ragione le chiedo un'ultima cosa L'ECOWAS aveva minacciato addirittura la guerra contro il Niger sì. e, Secondo lei che cosa succederà? Ci potrà essere una guerra, non conviene a nessuno, soprattutto che cosa farà questa giunta militare, secondo lei, nei prossimi giorni? Quali Mm saranno le loro prossime mosse?
4: Eh, Premesso che la guerra non non giova mai a nessuno, ma ma a volte eh, non c'è alternativa, non non si lascia scelta, non glielo so proprio dire, è una situazione così eh, complessa e... I soggetti sono talmente tanti, se per esempio eh, il Niger. Come si, eh, si ipotizza, eh, chiede aiuto, o l'avesse già fatto, ai Wagner e eh, i mercenari Wagner fossero disposti a mettere a disposizione qualche migliaio di uomini, di sicuro Niger si sentirebbe più sicuro, tanto più potendo contare anche sul, eh, sul Mali, non tanto sul Mali come, come forza militare, ma eh, sui, sui mercenari Wag- Wagner che già sono in Mali. Allora potrebbe decidere di ignorare del tutto, come sembra che stia facendo, le, 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 le offerte di sedersi a un tavolo di, eh, di, 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 di trattative. In caso contrario, il, il Niger non, non è in grado di affrontare, anche sostenuto dal male del Burkina Faso eh, non è in grado di, di, di reggere l'impatto dell'ECOWAS che ha un, una, una forza militare notevole, veramente notevole. E, e quindi il, il dramma è che eh, in mano, essendo la scelta in mano a persone mh, che poco si si preoccupano dell'esito dal punto di vista umanitario, eh, che si vada in effetti a uno scontro, succeda quello che è successo anni fa eh, nella Repubblica Democratica del Congo, dove c'è stata la la prima guerra, mondiale, la prima guerra continentale, perché eh, nel... Nella Repubblica Democratica del Congo si è combattuto per anni e e hanno partecipato allo scontro eh, almeno una decina di paesi africani. Si è combattuto per anni con con conseguenze a livello umanitario terrificanti e e si è scelto di farlo contro ogni logica e contro ogni eh, previsione. contro una logica e contro ogni previsione perché l'esito poi è è, è un disastro economico sociale, politico eh, eh, tutti sconfitti Eh, però eh, guardi cosa sta succedendo in Sudan
1: speriamo allora bene più che altro Eh,
4: però in Sudan è da aprile che si combatte e non c'è nessun segnale che smettano di combattere questi due eserciti questi questi due generali che hanno deciso di, di eliminarsi a vicenda, in, eh, in Etiopia si è combattuto per due anni una guerra, una delle più terrificanti, con, si parla di centinaia di migliaia di, di morti, eh, giovani soldati mandati allo sbaraglio, morti, eh, eh, sulla carta di, uno di, può dire che non è possibile che si facciano scelte del genere, e invece poi si fanno.
1: Allora, staremo a vedere e speriamo per il meglio. Sì,
4: di ora in ora ora, seguiamo gli sviluppi e e vediamo i vari fronti come si posizionano. Certo non ci voleva perché il, il Niger è uno dei paesi più poveri del mondo, essendo che è un paese ricchissimo e non ha neanche tanti abitanti, è proprio un esempio del fallimento di governi responsabili, eh, che, che, eh, di, di, di classi dirigenti, quelle africane, che mirano al controllo dello Stato solo perché controllare lo Stato significa controllare risorse interne e provenienti dall'esterno cooperazione eccetera enormi e e disinvoltamente ci si si appropria di queste risorse le dico un'ultima cosa pensi che qualche anno fa la Banca Mondiale aveva calcolato che ogni 10 dollari che vengono consegnati a a titolo vario alla Somalia 7 svaniscono nel nulla
1: Champagne si fa per dire purtroppo grazie come champagne si fa per dire
4: Mm.
1: facciamo questa battuta amara diciamo così grazie professoressa
4: grazie a lei buon lavoro qui
1: parlamento
0: io ritengo che il rispetto verso chi ci ha eletto passa anche attraverso l'abbigliamento, che è un codice di comportamento ed è un messaggio che noi mandiamo a chi ci ha mandato qui. Quindi se è vero che per prassi gli uomini entrano con la giacca, ritengo irrispettoso venire qui in abbigliamenti da spiaggia, mi riferisco alle donne. In abbigliamenti sportivi come le scarpe da ginnastica. Noi non stiamo facendo footing, votiamo, esprimiamo il, quello che gli elettori ci hanno chiesto di esprimere.
1: i colleghi per favore, colleghi, per cui, colleghi in, dei 5 Stelle, se però in, chiedete giustamente che i vostri interventi siano ascoltati in silenzio fate svolgere. Le considerazioni alla collega senza interrompere, vi prego, prego.
0: Solo per comunicare che intendo sottoscrivere l'ordine,
1: l'ordine del, giorno del giorno
0: del collega K.I.
1: Grazie. Qui Parlamento.
4: Avete ascoltato Filo Diretto.